0: Willkommen zum GameStar-Podcast wieder live, denn das könnt ihr auch beziehungsweise hättet ihr hören können auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions und wieder mit einem Geburtstag. Dieses Mal gibt es um das einjährige Jubiläum der Next-Gen-Konsolen. Ja, PS5 und Xbox Series X gibt es schon ein ganzes Jahr. Wir haben jetzt 2021, falls jemand so wie ich vergessen hat, wie Zeit funktioniert, ähm, naja, aber jetzt, wo wir so viel Zeit hatten, draufzugucken, ist es Zeit, zurückzublicken, Bilanz zu ziehen, wie lief der Launch, was ist seit dem Launch passiert, was haben die neuen Konsolen verändert, was gibt es an neuen Spielen und äh, wie spielen sich die neuen Spiele? Das mache ich natürlich nicht alleine, denn alleine mit sich selbst reden ist oft langweilig. Stattdessen habe ich... Famose Gesprächspartner mit dabei. Zum einen Chefredakteurin Ray Grimm von der GamePro und die Person, die ich treuen Hörerinnen und Hörer natürlich nicht mehr vorstellen muss, Michael Graf. Schönen guten Tag, ihr Hallo. beiden. Hallo. Hallo. Schön. Ihr habt auch mitbekommen, dass letztes Jahr äh, neue Konsolen erschienen sind. Am Rande.
1: Was? Was ist das denn passiert? Man hat mal drüber gelesen. Ich finde, das, äh, du fasst es schon schön zusammen, weil diese Frage ist perfekt weil es eigentlich das seltsamste Launch-Jahr war, das ich jemals erlebt habe bei einer neuen Konsolengeneration. Es ist ja die neunte jetzt insgesamt. Und eigentlich ist es der erfolgreichste Konsolenlaunch aller Zeiten. Also die Zahlen, die irgendwie von Sony und Microsoft kommen, sind alle super. Sony hat ja gesagt, Stand September 2021 hatten sie irgendwie 13,4 Millionen PS5s an den Handel ausgeliefert. Also verkauft, weil sie halt sofort alle weg sind. Leider auch bei Scalpern, ne, muss man auch dazu sagen. Aber die gehen weg wie warme Semmeln. Und bei Microsoft, bei der Xbox Series X, S, ne, also bei diesen Zwillingsmodellen, die die auf den Markt gebracht haben, da schätzen Marktforschungsunternehmen momentan auf so ungefähr 8 Millionen, die sich bisher verkauft haben. Also auch eine sehr gute Zahl, wenn man das vergleicht beispielsweise mit der PS4 und der Xbox One. Beide waren zum jeweiligen Zeitpunkt noch ein bisschen schwächer. Also ein super Launch, super Zahlen, aber trotzdem, zumindest mir persönlich geht es so, fühlt es sich nicht so an, als würden wir schon in der nächsten Generation des Gamings leben. Da muss man natürlich immer ein bisschen Disclaimern, klar, im ersten Jahr läuft es ja gerade erst an und die Entwicklerteams da draußen lernen erst dann mit der Hardware umzugehen, so richtig, aber trotzdem. Also für mich ist es irgendwie, das steht im Wohnzimmer. Ich, ich mag beide, aber es ist noch nicht richtig da. Weil ich fühle mich noch nicht so Next-Gen-mäßig.
2: Das finde ich super spannend. Also das kann ich halt einmal aus beruflicher und aus privater Sicht überhaupt nicht unterschreiben. Also ich meine, wir sind eine Konsolen-Webseite. Da sollte meine Aussage, glaube ich, jetzt wenig überraschend sein. Wir beschäftigen uns mit kaum was anderem, außer na gut, Next-Gen, aber eben auch noch der, der Last-Gen. Es ist sehr, das übrigens nochmal ganz zwischendurch, es ist immer noch sehr seltsam, jetzt Next-Gen zu sagen, wenn es eigentlich schon die die Current-Gen was aber schwierig ist, weil sie so schwer erhältlich ist. Aber das nur mal so als, äh, als kleiner Exkurs. Ähm, aber ich finde, ich, also es war wirklich ein seltsames, ja, es war auch ein seltsamer Launch. Und alles verschwimmt irgendwie so miteinander, was auch durch diese so Gesamtsituation äh, ja quasi mit einhergeht. Die fehlenden Launch-Titel, über die wir ja gar und die auch noch reden werden. Und ich verstehe, was, versteh, was du meinst, aber ich bin halt einfach so, ich habe so diesen Berufsfokus da drauf, ähm, dass es mir tatsächlich schwerfällt, das so zu sehen und auch, weil ich einfach so viel Zeit letztendlich mit den Konsolen auch privat verbracht habe.
0: Also ich muss ja auch sagen, ähm, ich persönlich habe ja damals den Launch äh, bei Video mitbetreut. Ich bin ja, ähm, ach ich habe mich noch gar nicht vorgeschafft für den Podcast, ne? ich bin Ankatrin kathrin Kuhls von der Videoredaktion, <lacht> falls ihr euch die ganze Zeit gefragt habt, wer da eigentlich spricht. <lacht> ich habe auf jeden Fall ähm, versucht, äh, zusammen mit meinen Kollegen den Launch zu begleiten und habe mir dann auch richtig super überlegt, ja wir machen jetzt hier den Guide für die Playstation, die versteckten Features, alles was ihr wissen müsst, hier alles für die Xbox, so sieht sie aus, das könnt ihr machen. Da hatte ich großartige Pläne von Dip-Dye-Videos für die PS5-Cartridges. Und dann hatte die keiner. Und niemand hat sich <lacht> dafür interessiert, was er für geheime Features mit seiner Playstation und seiner Xbox machen kann. Das hat mir richtig das Herz gebrochen. Aber mittlerweile äh, ist es ja, äh, ich, ich will sagen, besser geworden. Also ich habe das Gefühl auch, dass es äh, langsam, aber stetig besser wird. Und dass immer mehr Leute die PlayStation 5 haben und sich dafür interessieren. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man wegen der aktuellen Lage auch gerade einfach sagt, okay, ich habe gerade einfach nicht die Kohle, mir mal eben eine Next-Gen oder Current-Gen-Konsole ins Haus zu holen. Ich warte vielleicht einfach noch. Und äh, da kommen wir später auch noch zu. Es gab ja auch einfach gerade am Anfang noch Probleme, warum die Konsolen auch nicht so schnell gekommen sind, wie die Leute sie gerne haben wollen.
1: Ja, genau. Also Microsoft hat auch selbst gesagt, sie hatten erst verspätet mit der Produktion angefangen, weil sie noch auf Grafiktechnologie warten mussten von AMD. Plus dann kam natürlich der große Chipmangel dazu, dass nicht so viel produziert werden konnte und immer noch nicht kann, wie man es vielleicht gerne hätte oder gerne machen würde. Sony sagt ja ihr angepeiltes Ziel für, ich glaube, März 2021 sind 22 Millionen verkaufte PS5s, äh, was schon eine echt ordentliche Hausnummer wäre. Aber klar, es ist halt so ein ein langsamer und stetiger Wechsel, wie er ja eigentlich ganz normal ist für diesen Zeitraum. Was mir noch ein bisschen gefehlt hat jetzt, so in meinem, in meinem Blick auf dieses Next-Gen oder Current-Gen oder einfach nur gen konsolen was wir momentan sehen, ist, sind einerseits die Launch-Titel, die Ray gerade schon erwähnt hat, weil wir haben immerhin bei Sony ja ähm, Demon Souls gehabt als PS5-Exclusive direkt zum Launch, was halt fantastisch aussieht, das Remake. Und äh, Spider-Man Miles Morales als das kam zwar auch für die PS4, aber ich zähle es jetzt mal mit natürlich auch als starken Launch-Titel äh, für die PS5. Bei Microsoft hingegen hatten wir nichts <lacht> oder zumindest nichts Großes, ja, was so richtig rauskam, halt für die äh, Xbox Series X oder S. Das heißt... Da hat das schon mal irgendwie auf so einem, auf so einem komischen Nichtklang klang angefangen. Ne? Du hast auf der einen Seite zwei Spiele, ganz okay, auf der anderen Seite gar keins. Also was für ein seltsamer Launch ist das? Microsoft muss ja auch Halo Infinite verschieben. Jetzt kommt's endlich. Ja, aber war ursprünglich als Launch-Titel geplant. Ein ganzes Jahr muss es dann verschoben werden. Und ich glaube, das sind einfach diese Nebenwirkungen, die wir jetzt sehen, wenn du eine Konsole einfach in eine Pandemie hinein Veröffentlicht. Einerseits, ich glaube, im Chat hat es auch schon jemand gesagt, das mag ihren Absatzzahlen schon geholfen haben, weil natürlich durch die Lockdowns Leute nicht rausgehen konnten und sich dann gedacht haben, ja, was schließe ich jetzt an meinen Fernseher an, was mir vielleicht ein bisschen hilft, die reale Welt auch mal zu vergessen? Eine Next-Gen-Konsole natürlich. ja, Also das äh, mag das schon mit angekurbelt haben. Auf der anderen Seite, durch die Knappheiten mag es das auch wieder ausgebremst haben, dass sich die Konsolen dann vielleicht sogar noch schneller und noch besser verkauft hätten, wenn es denn mehr ähm, davon gegeben hätte. Aber was mir äh, im Endeffekt, um vielleicht den, den Spielegedanken kurz zu Ende zu führen, was mir echt gefehlt hat in diesem ganzen Jahr, waren so Spiele, wo ich wirklich dachte, das, das ist Next Gen. Das geht nur auf einer neuen Konsolengeneration und das ist halt, solche Spiele hätten wir uns vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Und es gibt nur zwei, ich meine nur, man muss ja schon froh sein, dass es die gibt, aber es gibt äh, zwei im ganzen Jahr, bei denen ich das sagen würde. Das eine ist äh, Ratchet und Clank Rift Apart, weil es einfach, mein, A.K. Du hast es getestet, ja, also, weil, weil es halt einfach technisch beeindruckend ist. Allein schon diese schnellen Dimensionswechsel, wenn er durchflitzt durch die Portale. Und äh, das fand ich so schön in einem Testvideo, wie die Uhren wippen, <lacht> wenn man läuft. Kleine Details, aber an denen macht man es letztlich fest, ne diesen Fortschritt. Und äh, das Spiel bei der Xbox, das für mich ähm, am ehesten sich nach nächster Generation anfühlt, ist der Microsoft Flight Simulator. Aus PC-Spieler-Sicht natürlich schon ein bisschen älterer Hut, der ist jetzt auch schon eine Weile draußen für einen PC. Aber dass eine Konsole sowas darstellen kann, diese Welt, diese Fernsicht und dann äh, fliegst du halt noch mit dem Jumbo-Jet drüber und freust dich, äh, das, finde ich, hat dann so ein wirkliches... Gefühl des Next Generation Gaming. Alles andere, was rausgekommen ist, auch ein Returnal und so, würde ich sagen, sind super Spiele, aber es sind nicht richtig so Next Gen-Spiele. Das kann ich sehr,
2: sehr gut nachvollziehen. Das ist auch, wenn ich jetzt so über die Next Gen nachdenke und dann denke ich tatsächlich weniger an Spiele. Das finde ich ganz interessant, weil als ich damals, also das ist jetzt der zweite Generation, die zweite Generation, die ich quasi so mit zum Launch begleitet habe. Die erste war ähm, PS4 und Xbox One wo es für mich sehr viel mehr noch um Spiele ging, aber der Sprung zwischen der PS3 und der PS4 war halt einfach viel größer von der ganzen Systemarchitektur her, von, mhm. ähm, ja, einfach von allem her. Und jetzt hatten wir, nicht nur, dass wir halt so einen Zwischenschritt hatten, letztendlich auch mit der PS4 Pro und der Xbox One X, ähm, der Sprung war einfach viel kleiner. Also ähm, allgemein, was es halt technisch zu bieten, die, die Generation zu bieten hat. Ähm, und... Dann kam noch dazu viel weniger raus. Die ganzen Spiele, die rauskommen sollten, auch wurden verschoben. Wir hatten eine Pandemie. Aber wenn ich dann quasi wirklich darüber nachdenke, was halt Next Gen jetzt war in dieser Generation und bis jetzt, gebe ich dir vollkommen recht, es waren weniger die Spiele. Und für mich war es sehr, sehr viel Quality of Life-Sachen. Also viele, viele Kleinigkeiten, die einfach mein Leben als Spielerin viel besser gemacht haben, wo ich dann einfach wirklich ja, auch mehr Spaß gefunden habe letztendlich an vielen Sachen, obwohl vielleicht die großen Blockbuster-Titel, die großen Exklusivtitel, die großen, Exklusiv großen Next-Gen-Brocken tatsächlich gefehlt haben. Aber das hat mich dann viel weniger gestört, weil die Erfahrungen, die ich dafür dann hatte, waren halt durch so Sachen wie Quick Resume auf der Xbox einfach super viel besser. Einfach die, äh, über Ladezeiten brauchen wir gar nicht erst zu reden, glaube ich, und solche Geschichten. Ich meine, ja, ne, Michael, du bist PC-Spieler. Du, äh, du kennst das noch, ich will nicht sagen, weniger als wir jetzt auf der Konsole, aber ähm, das ist schon, ist schon eine neue Welt, die man jetzt teilweise hat, einfach nur, weil die Ladezeit
1: besser ist. Ja, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich meine, Ladezeiten hatten auch noch was Gutes, ja. aber nur in Mass Effect, weil es die Fahrstuhlfahrten gab und die Gespräche oh. im Fahrstuhl. Das, dass man das in der Legendary Edition überspringen kann, ist ein Verbrechen, aber wir schweifen ab. Es ist aber tatsächlich so, auch dieser technische Sprung, die Ladezeiten sind das eine, ne? auch auf dem PC, die NVMe, SSDs und so sind noch nicht so verbreitet. Also ich glaube, da hat der PC auch dann wieder jetzt ein bisschen Luft nach oben, da auch wieder aufzuschließen zu den Konsolen. Aber was auf dem PC halt schon ein ich will es nicht so respektierlich sagen, aber mir fällt kein anderes Wort dafür ein, ein alter Hut war, als die neuen Konsolen erschienen sind, ist natürlich einerseits 4K-Gaming und auf der anderen Seite Raytracing. Weil die GeForce 2080 ist schon Ende 2018 auf den Markt gekommen. Kleiner Disclaimer, ohne Spiele, die die Raytracing unterstützt hätten. <lacht> Darauf mussten wir dann auch noch ewig warten. Aber ne, zumindest diese Themen waren halt da schon lange im Gespräch. Und dann kommen halt Ende 2020 Konsolen, die daran erst anknüpfen, überhaupt, also an 4K, an Raytracing, und selbst das klappt ja momentan auch nicht immer in allen Belangen richtig gut. Also, wo du dann gucken musst, okay, welches Spiel unterstützt überhaupt Raytracing? Und wenn ich Raytracing anschalte, wie viel FPS habe ich dann? Muss ich auf 30 FPS runtergehen? Oder kann man es auch mit 60 FPS spielen? Plus, manchmal werden die äh, Raytracing-Fähigkeiten bzw. dann eine Framezahl Erhöhung erst mit einem Performance-Patch noch nachgeliefert. Also, es ist viel so, okay, jetzt ich kann nicht einfach, also ich kann natürlich trotzdem, wie es sich für eine Konsole gehört, mein Spiel einlegen, vielleicht mal installieren, ne, wenn ich kein Cloud Gaming mache und loslegen. Aber ich muss mich trotzdem auch informieren. Okay, in welcher äh, Qualität kann ich es denn jetzt spielen? Mein beispielsweise Assassin's Creed Valhalla oder mein Watch Dogs Legion, also auch Third Party Titel oder wie ist zum Beispiel die dynamische Auflösungskalierung, wenn ich dann Raytracing anhabe? Rechnet das Spiel dann intern mit 1440p und Rechnet es dann hoch auf 4K oder läuft das wirklich in nativem 4K? Was schon, also, eine sehr hohe Hürde ist, glaube ich, jetzt zu dieser Konsolengeneration 4K und Raytracing mit den Rechenfähigkeiten, die die Dinger haben, ist schon, also, da muss man echt gut optimieren, glaube ich, um das hinzukriegen. Also, viele so Sachen, wo ich denke, es ist irgendwie nicht so, also, diese, diese, diese wirkliche Spitzentechnologie ist irgendwie gar nicht erreicht. Ich, ich muss immer trotzdem, auch wenn es tolle Spiele sind und auch wenn ich beispielsweise, keine Ahnung, in Doom Eternal diesen 120-FPS-Modus einschalten kann, der mir persönlich gar nichts bringt, weil ich viel zu langsam bin. Einfach, ich bewege mich auch durch Doom viel zu langsam. Aber wenn ich Doom normal spielen würde, wie es richtige Leute machen, wie ich sage, boah, wie geil ist das? Ja? Wenn es mein Fernseher entsprechend darstellen kann. Aber es gibt immer so Kleinigkeiten, wo man sagen muss, ja, aber dann ist da wieder halt irgendwie die FPS-Zahl niedriger oder da ist dann irgendwie die Auflösungskalierung irgendwie äh, spürbar, dass das Bild halt unschärfer wird, einfach wenn ich Raytracing anschalte. Also immer so ja, so kleine Einschränkungen einfach, mit denen ich das muss. Das ist
2: auf jeden Fall wahr. Das finde ich auch immer sehr spannend. Aber mittlerweile sind wir schon bei quasi eigentlich Jammern auf sehr hohem Niveau, zumindest für Konsolen. Ähm, also muss man einfach sagen. Ja. Und ich glaube, das hat ja. man ja am Anfang jeder Generation auch, dass man halt sagt, na, eigentlich geht doch mehr. Und ja, ist immer wahr, es geht immer mehr. Ich meine, wir sind am Anfang dieser Generation, da wird einfach noch viel gemacht. Es gab ja auch seitdem schon einige Patches ähm, auf beiden Plattformen, die einfach neue Features dazu gebracht haben, die Sachen noch mal ein bisschen für das Feintuning gesorgt haben. Ähm, ich, ja, ich, das ist halt alles, das fällt für mich alles so in dieses Konsolen entwickeln sich auch weiter also das ist halt, die sind natürlich anders als ein PC, den man natürlich noch mehr ausschraubt, also ich würde meine Konsolen nicht anfassen und aufschrauben bin ich ganz ehrlich, da brennt nur wieder irgendwas und das versuche ich zu vermeiden, ich versuche generell keine Dinge anzuzünden und meine Konsolen erst recht nicht, ähm, aber ich bin da immer sehr paranoid, bei einem PC würde ich es mir eher zutrauen, aber irgendwas aufzuschrauben und auszutauschen äh, da habe ich immer eher weniger das Gefühl, dass ich das so viel kaputt mache, aber gut das bin nur ich ähm, aber ich finde halt so, die, die Konsolen sind halt gerade <lacht> auf so dieser, dieser Software, dieser Betriebssystem ähm, und Patch-Ebene, sind die halt an vielen Punkten noch unfertig. Das haben wir auch in der PS4-Generation gesehen oder der Xbox One, einfach, dass sich da viele Sachen noch geändert haben und halt immer wieder neue Sachen dazukommen. Was ich dann halt auch spannend finde, dass Konsolen nicht so fertig sind, wie man vielleicht meinen sollte, wenn sie rauskommen, wenn man sie bekommt. Aber das heißt natürlich nicht, dass bestimmte Einschränkungen nicht trotzdem frustrieren können oder halt an vielen Punkten natürlich auch überfordern. Man darf halt auch nicht vergessen, dass mit jener neuen Generation kommen natürlich auch neue Leute dazu, die sich halt mit diesem ganzen äh, technischen to über das wir auch reden, einfach nicht auskennen, die es vielleicht auch gar nicht interessiert und die halt auch nicht wissen, hä, was ist denn jetzt ein Performance-Modus? Was macht denn das für mich? Ähm, aber ich finde es halt trotzdem... Ne, ich finde es natürlich gut, dass es das gibt und auch, dass es mittlerweile einfach zugänglich ist und dass man halt jede Spielerfahrung auch so mehr an sich selbst anpassen kann, wenn es schon nicht geht, dass man halt beides haben kann.
1: Mhm. Da finde ich tatsächlich gerade, wenn, wenn Leute neu ins Konsolengaming kommen oder jetzt vielleicht auch durch die Pandemie dazu gekommen sind, das halt mal auszuprobieren. Ich habe immer nachgedacht, warum bringt Microsoft eigentlich eine Series S raus. Ne? Weil das ist ja im Prinzip die, die Low-End-Version der nächsten Generation. Eigentlich ist es nicht nächste Generation, wenn wir ehrlich sind, sondern es ist eigentlich eine Last-Gen-Konsole, die ein bisschen besser und vielleicht hübscher ist äh, und weiß oder keine Ahnung. Ähm, also sie kann kein 4K, sie kann theoretisch bis zu 120 FPS. Funktioniert aber jetzt gar nicht so gut, weil dafür ist sie nicht stark genug, zumindest halt bei den wirklich neuen Spielen. Klar kannst du auch ältere drauf spielen, dank Abwärtskompatibilität. Aber so ein bisschen habe ich damit gehadert, einfach, als ich gehört habe, hey, da kommt noch so eine kleine Konsole äh, mit dazu. Raytracing ist auf der Xbox Series S, wenn es denn überhaupt aktivierbar ist oder aktiviert ist in den Spielen, sehr sparsam eingesetzt. Also nicht mit allen Effekten oder halt Spiegelungen irgendwie runterskaliert oder sowas, dass es halt dann einfach unschärfer ist. Aber genau der Gedanke, den du gerade hattest, finde ich, ist da der richtige. Es ist eine schöne Konsole. Für den Einstieg oder auch wenn man sagt, hey, ich habe halt keinen 4K-Fernseher, ich kann mich jetzt auch nicht ständig irgendwie hardwaremäßig komplett erneuern zu Hause. <lacht> also ich will auch meinen Fernseher. Ich glaube, meiner drüben ist auch, also ich habe auch keinen 4K-Fernseher, der ist jetzt von 2014, also auch schon äh, ein paar Jahre alt und natürlich 1080p. Also ich will, ich will mich gar nicht jetzt hier in die äh, gar nicht in die Vollen gehen, was mein Investment angeht, sondern erstmal normal anfangen, mit normalem Budget und halt mit dieser Series S. Und äh, mein Bruder hat das zum Beispiel gemacht. Der hatte, glaube ich, die letzte Konsole, die er hatte, war eine Xbox 360. Und jetzt hat er gesagt, ja, aber irgendwie irgendwie habe ich doch mal wieder Bock, halt irgendwas drauf zu spielen. Und dann kaufte sich aber nicht die Series X, auch erstens, weil es die nicht gibt und zweitens, weil sie halt zu teuer wäre, sondern halt die kleine Series S, um da erstmal wieder so ein bisschen reinzufinden in die Sachen, die es da so gibt. Also vielleicht war das gar keine so doofe Idee von Microsoft. Ich finde es sogar
2: ziemlich klug, 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 genau, klug finde ich es auch. Ich finde es sehr, sehr klug. Ich finde, es war einer <lacht> der klügsten Schachzüge, die Microsoft seit langem gemacht hat, quasi zwei Konsolen anzubieten für komplett unterschiedliche Zielgruppen. Also wirklich eine Konsole mit der Series X für so ein Core-Gamer-Segment, wo es wirklich um Power geht, um 4K, um einfach um die Leistung. Und das andere ist, kann man einfach mal sagen, die Game Pass-Maschine. Also das ist wirklich so die, wo du sagst, okay, wenn jemand keine Ahnung von Gaming hat, aber irgendwie reinkommen möchte, du hast ein verhältnismäßig geringes Investment, gibst aber einfach nur einen Game Pass dazu und dann hast du gleich, ich weiß gar nicht wie viele hunderte Spiele, ähm dazu, für einen, für einen relativ kleinen Preis im Monat. Und ich finde das, find das richtig genial, muss ich wirklich sagen. Einfach so diese, diese stellt ihr einfach hin, das ist so eine Einstiegsdroge, wenn man so möchte, aber auf Konsolenebene. Ähm, vor allem eine, ja, das kann man an vielen Punkten natürlich auch noch über die Switch sagen, die halt auch sehr zugänglich ist. Und, ähm, die natürlich auch gerade einen großen Mainstream-Appeal hat, gerade durch so Titel wie Mario etc. Aber einfach die schiere Bandbreite, die man einmal durch die Backwards-Compatibility bekommt und einfach durch den Game Pass ähm, auf einer Series S großartig. Also ich habe so viele Leute jetzt auch mitbekommen, die, ähm, die keine PS5 bekommen haben, die einfach ewig versuchen eine zu bekommen und dann auch gesagt haben, ach scheiße, hol ich mir halt eine Series S. Was ich sehr witzig finde übrigens. Also ne, da war einfach nur so dieses, ich will jetzt irgendwas haben von diesen neuen Konsolen, dann nehme ich halt die Xbox. Was ich ganz absurd fand. Ähm, also es, Oder halt auch viele, die gesagt haben, okay, das wird jetzt meine Zweitkonsole. Ich will irgendwie eine PS5, ich hole mir eine PS5. und äh, Aber die Xbox, das finde ich auch spannend, ich finde den Game Pass spannend. Ich hole mir das jetzt noch als Zweit- oder mit der Switch vielleicht als Drittkonsole dazu. Ähm, ich finde, so hat Microsoft wirklich so eine, so eine Tür quasi, so oder so einen Schritt in viele Wohnzimmer gemacht, wo sie vorher vielleicht nicht da gewesen wären, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, unabhängig von, also oft ist ja, welche Konsole schaffe ich mir an, einfach entweder so eine, so eine Glaubensfrage für viele, oder einfach so eine, welche Exklusivtitel finde ich spannender Frage, aber zu sagen, okay, ich, meinetwegen meine Präferenz ist bei, bei Sony, einfach weil die viele Action-Adventures haben oder was auch immer, aber halt dann trotzdem noch die Möglichkeit, okay, ich würde mir jetzt vielleicht nicht noch mal für 500 Euro eine Series X kaufen, aber vielleicht eine Series S. Und das finde ich, also wie gesagt, ich finde es einen super klugen Schachzug. Ähm, und ich bin ein bisschen traurig, wie äh, dass die Series S dann doch immer so als, als ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird.
1: Ja, das ist, das ist mal ein guter ich find, Gedanke. Ich was man
0: auch nicht ja. vergessen darf, also ich finde, was, also was ich noch ganz kurz einwerfen wollte, was man nicht vergessen darf, ist, äh, wenn wir jetzt reden, dann reden wir von unserem Standpunkt aus, okay, jetzt gut, jetzt Spielredakteur kommt dazu, aber auch äh, ich, ich zum Beispiel persönlich, ich teile mein Zimmer mit äh, meinen Pflanzen und das war's. Aber was wäre, wenn ich jetzt eine Familie hätte? Also wenn ich Kinder hätte und die wären in einem Alter, wo sie Konsolen haben wollen. Und dann will man vielleicht nicht, dass sie sich immer eine Konsole teilen müssen, weil dann gibt es immer Hauen und Stechen und irgendjemand schmeißt den Controller gegen die Wand oder dann hauen die sich gegenseitig keine Ahnung, was Kinder so machen. Aber wäre es da dann, also da kommt dann für mich die Xbox ähm, Series S ins Spiel, weil die ist kleiner, die kostet nicht so viel. Und da kann ich besser zwei von denen in jeweils ein Kinderzimmer stellen, als meinem Kind, das, äh, weiß ich nicht, sowieso noch 13 andere Interessen hat, halt da so ein unglaublich teures Ding hinzustellen. Ob es jetzt eine High-End-Gaming-PC ist oder eine High-End-Next-Gen-Konsole, ich finde, da ist die Series S halt der Sweet-Spot, wo man sagt, ja, okay, wenn ich mit Oma und Opa zusammenlege, dann wäre das vielleicht doch noch ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk. Finde ich persönlich.
1: Ja, ja und gerade, also ich finde auch diesen Gedanken clever, natürlich, die, die Series s zu nutzen als Zweitkonsole mit Game Pass. Also gerade dann zu sagen, naja, ich brauche ja halt nicht irgendwie High-End, aber mit dem Game Pass habe ich halt dafür zum Ausgleich eine Bibliothek von sehr vielen Spielen, die ich halt einfach ausprobieren kann und die Teil meiner Gaming-Welt sind, sodass ich auch jetzt nicht mehr jedes einzelne Spiel irgendwie kaufen muss, sondern ich kann halt einfach mal in so ein Forza Horizon 5 oder dann in Halo Infinite oder so reingucken, weil das ist ja da mit drin und wenn ich die PS5 dann trotzdem noch als Main-Konsole habe, wo die tollen Exklusivspiele kommen, wo sich alle freuen auf Horizon Forbidden West beispielsweise und Ähnliches, ne, habe ich dann vielleicht halt trotzdem noch meine Series S für ein paar andere Sachen, die es noch gibt. Na, für dich finde für ich clever.
2: Vor allem einfach so auch dieser, dieser Stöbern-Faktor, den darf man halt nicht vergessen. Also dieses, du guckst da halt rein und du entdeckst immer neue Sachen und du probierst auch mal Sachen aus, die du vielleicht sonst nicht ausprobiert hättest. Ne? Also ähm, das finde ich halt auch eine sehr, ja, ne, der ganze Game Pass finde ich auch eine sehr kluge Entscheidung von Microsoft. Und gerade so die Kombination ist schon... Ähm, sehr gut durchdacht, muss man halt wirklich sagen. Wie halt auch äh, an katrin gesagt hat, ne, einfach wirklich auch für, für Familien mit Kindern, für Leute, die halt ne, einfach einen Einstieg suchen. Als wenn man einfach nur, wenn man sich auch nicht sicher ist, ob man, ob Gaming so unbedingt was für einen ist, oder es einfach ausprobieren möchte, oder als halt sagt, Kacke, wir sind jetzt im 17. Lockdown, irgendwie muss ich mich beschäftigen und ich habe keinen Platz mehr für Pflanzen. Und wenn ich noch einen Puzzle sehe, drehe ich durch. Hervorragend. <lacht>
1: Kein Platz. Mehr ja, ich ich habe also hab noch Platz
0: für Pflanzen. <lacht> <Ja>. <lacht> Man hat immer farb. Platz für Pflanzen. Ich, äh, eine Sache finde ich am Game Pass auch noch richtig praktisch. Da bin ich aber nicht selber drauf gekommen. Äh, sondern unsere, ähm, ich würde mal sagen, Kollegin, weil sie auch schreibt. Sie schreibt auch manchmal für die Game Pro, die Melli. Ähm, die äh, ist ganz groß äh, Aktivistin bei Inklusionssachen. Und sie sagt zum Beispiel, der Game Pass ist für sie super, weil sie nicht bei jedem Spiel weiß, ob sie das selber spielen kann, ob es barrierefrei genug ist. Und dadurch, dass sie den Game Pass hat kann sie das Spiel halt ausprobieren, gucken, okay, passt das für mich, passt das nicht. Und ich weiß, auch auf Steam und so kann man das ja umtauschen, aber da gibt es ja eine Stundenbegrenzung. Und manchmal kann es sein, dass gerade eine bestimmte Art von Bosskampf oder so um die Ecke kommt und die kommt erst nach der Hälfte vom Spiel. Dann kann ich das auch bei Steam nicht mehr umtauschen. Aber wenn ich das über den Game Pass genommen habe und dann merke, okay, da ist jetzt vielleicht das geht vielleicht doch noch nicht, dann habe ich da die Möglichkeit zu sagen, okay, es geht jetzt nicht weiter, ich kann nicht spielen, das ist schade, aber wenigstens habe ich dann kein Geld verloren. Ich das glaube, ich gut. das,
2: das, ja. das ja, Inklusionsthema definitiv. ist, finde ich halt auch nochmal so ein spannendes. Das ist halt auch gerade jetzt, ja, das hat schon vorher angefangen, natürlich, da wird seit Jahren dran gearbeitet, aber ich finde gerade jetzt in dieser Generation, ähm, oder vielleicht bin ich auch einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich da halt auch irgendwie ähm, kein so Auge drauf vorher ähm, und erst seit auch dem Adaptive Controller von Microsoft, aber ich habe auch das Gefühl, dass das halt gerade in dieser Generation besser wird, also noch an vielen Punkten. Also die, die wir versuchen da jetzt halt auch immer bei unseren Tests mit drauf zu achten und halt zu gucken, okay, welche Einstellungen gibt es. und halt auch nochmal, ähm, wir arbeiten eben, wie gesagt, auch viel mit einer Melli zusammen oder mit anderen, wo wir halt drüber reden, okay, welche Punkte, was ich, welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es und das freut mich halt auch dass es da einfach mittlerweile mehr und mehr Accessibility-Möglichkeiten gibt, auch bei einem Last of Us 2 zum Beispiel ähm, und äh, mittlerweile halt auch bei, bei den Call of Duties dieser Welt. Das finde ich, wie gesagt, das ist keine wirkliche Next-Gen-Sache, aber das ist auch eine schöne Entwicklung, die mittlerweile mehr und mehr einhergeht und die halt, finde ich, jetzt gerade in dieser Generation einfach noch mehr auffällt als vorher.
1: Ja, absolut. Komplett. Ja, würde ich komplett unterschreiben. Und das ist eine tolle Entwicklung einfach, weil sie mehr, noch mehr Menschen ermöglicht, einfach Spaß damit zu haben. Ja, fantastisch. Das ist, ähm, ja, das das, 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 wollen, das wünschen wir uns doch alle.
0: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das, dass das richtig ist, weil ich habe vor ein paar Jahren... Äh, mal einen Artikel, einen Report geschrieben für die Gamestar damals zum Thema barrierefreies Gaming. Und da war der Konsens allgemein noch, dass die meisten Produkte und Projekte für äh, barrierefreies Gaming von der Community kommen. Mhm. Die Community hat die Controller gebaut, die man auch an den äh, an, den, äh, an andere Geräte anpassen kann. Ja? Die Community baut äh, Controller, die, wo ich die Zu mit der Zunge bedienen kann, die ich an meinen Rollstuhl packen kann. Die bringen Patches raus, die, die Schriften größer machen, die einen farblinden äh, Modus haben. Und äh, jetzt gerade, ähm, ich weiß nicht, Forza Horizon zum Beispiel, Forza Horizon 5 hat ja auch unheimlich viele äh, Optionen, die man aus, äh, die man verändern kann. Dann natürlich äh, Last of Us, der Adaptive Controller. Ich glaube einfach, ist es ist auch mehr geworden. Und vielleicht nehmen jetzt auch die Leute halt so eine neue Generation als Sprungpunkt zu sagen, okay, was können wir noch machen? Wo kriegen wir noch mehr? Auch, das hat ja auch was zu tun mit, wie kriegen wir noch mehr Leute dazu zu spielen? Weil, äh, wenn ich was nicht spielen kann, dann gebe ich da auch kein Geld für aus. Das ist jetzt ein böser Gedanke, aber am Ende wird ja motiviert Geld ja auch. Und natürlich, dass man halt sagt, okay, man kriegt es auch jetzt mehr mit, weil die Leute auch eher eine Stimme haben, weil die Leute mehr zu hören sind, weil die sich hörbar machen können. Und jetzt fällt es auch einfach mehr Leuten auf, weil es kann ja auch sein, dass wenn das einfach nicht, den, nicht ein Teil von einem, von einem persönlichen Alltag ist, dass man da nicht unbedingt dran denkt. Aber ich finde, jetzt ist es einfacher da, mal dran zu denken und aufmerksam zu sein. Auf jeden Fall. Aber äh, wo wir gerade Forza Horizon sehen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr, das, äh, ob ihr das wusstet, aber ich persönlich hatte ja, bevor wir in die neue Generation gesprungen sind, eine PlayStation 4, Punkt, keine Pro, <lacht> auch nicht die neue PlayStation 4, sondern die PlayStation 4 und eine Xbox One S. Und ich habe sie beide geliebt und ich liebe sie immer noch. Aber für mich war dieser Sprung, als ich dann die beiden, also ich habe ja keine eigenen Konsolen, aber ich äh, habe gerade Redaktionskonsolen bei mir zu Hause. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ich dachte nur so, wow, ist das die Zukunft. <lacht> äh, und waren aber trotzdem bei Forza auch, ich meine, das sieht man jetzt auch, Forza sieht so toll aus. Und dann habe ich mir aber gedacht, so oft, wie dieses blöde Raytracing gefallen ist, als wir auf die Konsolen gewartet haben. Überall, ja, jeder hat das gesagt. Die hätten sich das auf ihre T-Shirts drucken lassen können. Dafür, dass es so oft benannt wird, sehe ich es noch nicht oft genug. Das mag ja. daran liegen, dass viele Spieler auch für die anderen, für die alten Konsolen rauskommen. Aber ich finde, viel von dem muss auch noch kommen. Aber auch wenn ich jetzt herumzeter, ich, ich finde das völlig okay, weil meiner Meinung nach werden die ich weiß nicht, Spiele, also Spielekonsolen sind so ein bisschen wie Avocados, finde ich. Wenn die gerade rauskommen, dann sind die okay. Aber kurz bevor das Leben der Avocado vorbei ist, ist sie meistens am leckersten. Und ich finde genauso ist es auch bei Spielekonsolen. Kurz vor Ende der Generation kommen immer die besten Spiele raus. Deswegen ist es okay, wenn sie jetzt noch nicht das ist perfekt.
2: Haben. Also <lacht> das kann, ist kann, kann man eigentlich nichts mehr zu sagen. Also ja. Spielekonsolen sind wie Avocados. Irgendwann werden sie auch braun und matschig und man schmeißt sie weg und kauft sich neue oder so. I'm <laughs> sorry. <laughs> Ja. So geht's man mit sollte sie,
1: ja Man
0: sollte sie mit Salz und den Pfeffer auf absolut Brot
1: <lacht> Ich finde, äh, die, die Ray der Raytracing-Bund bei Forza ist ein ganz spannender, weil Forza hat ja Horizon 5, muss man dazu sagen, jetzt in der Welt kein Raytracing, sondern Raytracing gibt es nur in diesem Forza Vision-Modus, wo du halt irgendwie dein Auto angucken kannst, äh, was ich nicht mache, weil ich bin kein so großer Autofan. <lacht> einfach, dass ich es machen wollen würde in der eigentlichen, im eigentlichen Rennen und in der Open World nutzen sie es ja so nicht in der Form. Und auch da sind sieht man halt einfach die technischen Hürden, die noch da sind. Microsoft sagt ja gerade, ja, wenn dann der Forza-Reboot kommt, ne, sie wollen ja die eigentliche Forza Motorsport-Serie rebooten, da versuchen wir es dann so hinzukriegen, dass sie richtige Raytracing-Effekte habt mit Spiegelungen und allem, was dazugehört. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Und du siehst halt diese, diese Optimierungshürde, die bei jeder Konsolengeneration halt wieder da ist, dass halt Dinge angepasst werden müssen an die Architektur der Konsole, dass man halt wirklich also ich bin selber kein Software-Ingenieur, weit davon entfernt, werde auch nie einer sein. Aber das ist halt richtig harte Arbeit, die da geleistet werden muss, in die Engine rein und gucken, okay, wo kann ich da noch Performance rauskitzeln? Und ein Spiel, bei dem wir das ja auf eine tragische Art und Weise mitgekriegt haben, was passiert, wenn das nicht funktioniert, war ja Cyberpunk 2077, wo halt der Next-Gen-Patch noch immer nicht erschienen ist. Jetzt sagt CD Projekt, er kommt 2022, von den Last-Gen-Konsolen fangen wir ja nicht erst an zu reden. Aber du siehst dann einfach, was auf dem PC ein Spiel ist, wo du sagst, okay, auf einer halbwegs modernen Hardware läuft es, okay, mal von den Glitches jetzt abgesehen und Gameplay ähm, ist mal, steht auf einem anderen Blatt, ich rede jetzt nur von der Technik, hat offensichtlich auf diesen Next-Gen-Konsolen einen enorm hohen Optimierungsaufwand über ein Jahr nach Release immer noch. Also so, dass sie es immer noch nicht hingekriegt haben und immer noch dran sitzen, das in einer guten Qualität darauf zum Laufen zu kriegen. Und das äh, ist, glaube ich, ein Thema, was uns noch eine ganze Weile begleiten wird, auch bei diesen neuen Konsolen. Wie schnell und wie gut wie äh, wie gut wie gut <lacht> du deine Spiele denn tatsächlich optimiert für die PS5 oder die Xbox Series X? Zumindest wenn wir auch hauptsächlich über Third-Party-Spiele reden, also von Ubisoft, Electronic Arts, Activision und Co. Bei Microsoft und insbesondere bei Sony hoffe ich, bei den Spielen, die sie halt selbst mit ihren hauseigenen Studios entwickeln, dass es schneller und besser geht, diese ganze Optimierung, weil sie das Know-How ja einfach bei sich selbst im Haus ich sitzen Ich glaube, Cyberpunk ist dann halt auch nochmal so ein Sonderfall,
2: weil nicht nur das, äh, also da geht es ja in dem Fall quasi nicht nur um den, den Patch, den Next-Gen-Patch per se, da ging es ja auch erstmal darum, andere Versionen tatsächlich spielbar zu machen. Also ich muss auch dazu sagen, ähm, wir haben ja alles hoch und runter getestet mhm. ähm, und haben äh, viel gelitten mit Cyberpunk, ich habe selbst auf der Series X gespielt und selbst ich hatte einfach so viele Probleme damit. Also wirklich teilweise war kein Ton, also wirklich gar kein Ton, nur, nur ein, ich glaube nur wie hat gesprochen, der Rest war einfach non-existent ähm, und dann die ganzen Grafikglitches etc. Also ich glaube, da musste halt, ich glaube, es haben sie halt auch viele Prioritäten verschoben, sodass man sagen kann, okay, die Next-Gen-Version, die aufgehübschte, die muss jetzt erstmal warten. Erstmal müssen wir das Ganze spielbar machen. Erstmal müssen wir den Kopf aus der Schlinge ziehen. Erstmal müssen wir ähm, Schadensbegrenzung betreiben. Ich glaube, da haben halt ganz, ganz viele andere Sachen noch mit reingespielt. Und letztendlich halt auch noch dieses, ne, einfach nicht noch einen mhm. Fehler machen zu wollen. Weil der Launch war an vielen Punkten ein komplettes Desaster. Ich meine, aus dem PlayStation Store wurde halt die PS4-Version gleich komplett entfernt. Ähm, das passiert ja auch nicht alle Tage sowas. Und ich glaube einfach so dieses erstens halt nicht nochmal einen Fehler machen wollen, die Fehler, die da sind, halt ausgleichen und dann halt wirklich zu so sagen, okay, wenn der Patch dann rauskommt, da darf man halt nicht nochmal Mist gebaut haben, der muss dann halt einfach, dieses Next-Gen-Version muss wirklich Next-Gen sein, die muss möglichst fehlerfrei sein ich glaube, es hätte man sich halt anders auch gar nicht leisten können, aber natürlich und ich glaube, was auch noch reinspielt, ist einfach dass das halt wirklich so ein, so sehr exemplarisch halt für die ganze für die ganze Industrie dann letztendlich an vielen Punkten war dass viele sich dann daran halt ein Beispiel genommen haben und gesagt haben, okay, lieber verschieben wir unser Spiel nochmal und sorgen halt dafür, dass es dann halt in einem besseren Zustand rauskommt als das cyberpunk debake äh, zu wiederholen. Ich glaube, das war wirklich so ein sehr großer und so tragisch das ganze Ding mit Cyberpunk war, auch ein sehr wichtiger Learning-Moment für die ganze Industrie Industrie. Ähm, ich glaube, da fehlt also dieses Anpassungen und wie unglaublich komplex und schwierig das ist, da will ich mir gar nicht anmaßen, da groß irgendwas dazu zu sagen, weil genau wie du, Michael, ich bin halt einfach kein Software-Ingenieur. Ich habe keine Ahnung von Spieldesign. Ne? Also von wirklich von den nitty-gritty Details, die ja. da reinfließen. Ähm, das will ich mir also gar nicht anmaßen, aber ich glaube, dass halt diese Sache tatsächlich noch weiter darüber hinausgegangen ist. Aber halt, Learning-Moment für die ganze Industrie und letztendlich sorgt es halt dann hoffentlich dafür, dass wir halt äh, ja, viel bessere Spiele haben. Außer also du bist eine GTA-Trilogy dann vielleicht nicht so.
0: <lacht> habe ich euch von meinem Eternal Sadness-Moment mit oh, Cyberpunk nicht. erzählt? Hm. Nee, na, also ich habe das ja, ich habe ja die, also ich habe das bestellt. Also ich habe andersrum. Ich habe hab Demi und Maurice gehört, wie sie begeistert waren beim Test. Ich so, ah, das klingt ja super. Bestelle ich das doch für meinen Papa zu Weihnachten. Mein Papa hat aber oh. eine PS4 Pro. Und dann ich sofort, als es losging, zack, bestellt. Voll geil. Und dann brauchten wir ja jemanden, der für ein Video die äh, Konsolen testet. Also Cyberpunk auf allen Konsolen testet. Das war ich. Und dann habe ich, während ich die ganzen Sachen getestet habe, zum Launch, in dem Zustand, in dem sie waren, gemerkt, ich glaube, ich brauche noch ein anderes Geschenk für meinen Papa. Weil das wird, glaube ich, nichts bis Weihnachten. Und es, er hat es immer noch, ja. er ist stolz drauf, weil es ist ja eine Version, die gibt es ja theoretisch jetzt nicht mehr. Ja, es hat ja quasi wow. Sammlerwert jetzt. <lacht> aber wir haben aber den Deal gemacht, dass er das erst macht, wenn er an eine PS5 gekommen ist. Weil ich darauf spekul spek äh, spekuliere, dass er erst dann an eine PS5 kommt, wenn hoffentlich der Patch da ist für die Next Gen, damit er es dann am Ende spielen kann. Weil er mag CD -Pro Projekt Red super gern. Und es ist so süß, wenn man dann auch so, ja, und ich finde das ja auch so nett, weil die machen ja auch so viel, weil die, die ganzen, die, die ganzen Erweiterungen, so, die geben ja die umsonst raus. Ich so, Papa, das sind Patches, die machen das Spiel heile. Natürlich muss das oh. umsonst rauskommen. Oh, das ist <lacht> süß. Ja, der, der glaubt echt an das Gute im Menschen. Ja, ja das war so. richtig Das war richtig
1: lieb. Das ist doch schön.
0: Aber ein äh, Spiel, das es geschafft hat, ähm sich äh, noch ein bisschen zu verbessern, nachdem es am Anfang technisch nicht ganz so am Start war, ist ja Valhalla, ne? Also ja, das ist ich auch gute Valhalla. Erfahrung
2: mitgemacht, wie wir alle wissen. Ja. Du fand es, glaube ich, super. <lacht> Sehr beliebter Test auch, den ich
1: geschrieben habe. Genau. Äh, naja, auch da <lacht> Valhalla, also mein, man, kann man ja auch mal sagen, Valhalla hat schon seine Probleme, Gameplay-technisch. Ähm, und äh, Valhalla ist halt ein Beispiel für Spiele, die sie danach noch weiter gepatcht haben. Auch also für Next-Gen-Version, muss man sagen. Die sie danach noch weiter gepatcht haben, nachdem sie schon rausgekommen waren. Also zum Beispiel, dass halt einfach die auch eine bessere Performance haben, weil am Anfang Azival Halla muss man sagen, hat kein natives 4K auf Next Gen, sondern skaliert auch da dynamisch die Auflösung und hatte auch keine stabilen 60 FPS, wo du denkst: Hm, okay, ich habe eine neue Konsolengeneration, aber ich kann es weder in der höchstmöglichen Auflösung spielen, noch, in, noch stabil mit 60 FPS. Also, warum habe ich denn eigentlich dieses wirklich sehr gute Stück Technologie, das sich Konsole nennt, hier an meinen Fernseher angeschlossen? Und äh, auch da hat sich Ubisoft dann halt hingesetzt und nach Release noch einen Patch rausgebracht, der die Performance verbessert hat. Bisschen auf Kosten der Auflösung merkst du aber nicht äh, so sehr. Plus, sie haben diesen Quality-Modus, also diesen, diesen, ich weiß gar nicht, wie der offiziell heißt, dieser höhere Bildqualität-Modus halt noch eingebaut, dass es halt wirklich, wirklich schön ausschaut, aber halt nur mit 30 FPS-Frame gelockt äh, läuft. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, war es nicht sogar so, dass sowohl Assassin's Creed Valhalla als auch Watchdogs Legion anfangs auf 30 FPS gelockt waren, wo dann alle auch gesagt haben, äh, was passiert da eigentlich gerade? Also das meinte ich vorhin mit so ganz viele Sachen, die am Anfang noch nicht richtig optimiert waren, noch nicht richtig austariert waren, von denen man vielleicht sich auch was anderes erwartet hätte, gerade bei einer neuen Konsolengeneration. Aber das ist halt diesem holprigen Start ja geschuldet ne? mit der Pandemie, mit den Schwierigkeiten, die daraus einfach entstehen, wenn Entwicklerteams nicht zusammen in einem Studio arbeiten können, sondern vielleicht halt irgendwie Remote über Fernverbindungen plus halt irgendwie Datenaustausch, plus alles Chaos, was gerade in der Welt passiert und da wird dann halt hinterher geguckt, was man noch schrauben kann, aber es ist ja auch was Gutes. Dann kriegst du halt einfach noch. Ich glaube, ja, man unterschätzt Patches.
2: tatsächlich an vielen Punkten, wie viel die Pandemie halt letztendlich war oder was die Auswirkungen hatte, gerade auf dieser, auf dieser Software- oder Spielerebene. Ähm, weil ganz, ganz grob gesagt sagt man ja, wieso denn? Die können doch auch zu Hause entwickeln ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ne? Also, Und das, das, ich glaube, das verwechselt, das vergisst man tatsächlich. Und ich frage mich halt auch bei vielen Sachen, ähm, egal ob es jetzt halt so, auch sowas wie ein Valhalla ist, an dem ich auch viele technische Kritikpunkte hatte, das hat bei uns ja immer noch eine Abwertung, ähm, die ich demnächst hoffentlich wegnehmen kann, ähm, falls mein Internet mitmacht ich das Spiel tatsächlich wieder runterladen kann. Ähm, aber das ist so sowas, wo ich sage, na, da wurde echt viel dran gemacht. Und ich frage mich halt immer, wie viele wirklich von diesen Stolpersteinen, ähm, die am Anfang waren, wirklich auf die Pandemie, auf die Situation, ähm, also ja, daran verschuldet waren. Auch wie viele von den Verschiebungen etc. Ähm, oder auch an welchen Punkten es tatsächlich als Ausrede genommen wird, wo es halt vielleicht gar nicht die Pandemie war, aber wo die halt einfach gerade eine bequeme Ausrede geboten hat. Ähm, auch sowas wie ein, ein Anthem Next, das eingestellt wurde. Ähm, basierend auf der Pandemie, wo man aber halt, ne, wo man dann sagt, ja. was it though? Ja, war es wirklich ah, die Pandemie? Ja. Ähm, <lacht> ja, sowas ist halt, ne, und wie gesagt, also gerade auch bei einem Cyberpunk, da kann mir halt niemand sagen, dass es nur die Pan äh, der Pandemie geschuldet war, dass die gerade die Last-Gen-Version in der Generation äh, so rausgekommen sind, wie sie halt rausgekommen sind, aber gut, ja, das ist halt, da steckt man dann halt leider nicht drin, ne.
1: Ja. Was, ich, was dafür wieder auch ein bisschen der, der Vorteil eigentlich noch, muss man sagen, war daran, dass halt viele Spiele sich verschoben hatten oder äh, so wie Anthem Next leider eingestellt wurden, obwohl das sicher total durch weggegangen wäre. Wow. Okay, ich, ich hör auf. Das gemeint So, aber äh, dadurch, dass halt jetzt in dem Zeitraum auch nur so wenige große plattform Exclusives erschienen sind, konnten halt auch mal ein, ein müh kleinere Spiele richtig glänzen. Und äh, ich meine, sowas wie Returnal beispielsweise, ich würde jetzt Returnal nicht so in die Top-Liga der großen Playstation-Marken einsortieren, auch jetzt nicht so in der, in der Zukunft oder sowas, aber allein dadurch, dass es halt sonst nur sehr wenig gibt an Exklusivspielen, hat dieses Spiel zum Glück, weil es ist ein Superspiel, sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt und natürlich auch dann halt äh, sehr viel Berichterstattung und sehr viele Leute, die es geliebt haben oder immer noch lieben und gerne spielen, die nicht ich sind, weil ich super frustriert bin von Roguelikes mit so Bullet Hell Elementen, weil ich es nicht kann. Aber das ist äh, mein persönliches Problem. Aber halt äh, super, dass da dann ein Augenmerk drauf fällt oder auch sowas wie ein Deathloop äh, von Arcane, dass wenn wir ganz ehrlich sind, nicht wirklich ein Next-Gen-Spiel ist. Es gibt es ja auch äh, quasi für die letzte Generation und es sieht auch nicht Next-Gen-mäßig aus oder sowas. Aber trotzdem, Arcane hat es verdient, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die tolle Spiele machen. Deathloop ist eins, Prey war toll, äh, Dishonored war toll. Also auch da man muss echt eigentlich im Prinzip dankbar sein, dass sowas dann äh, mehr bemerkt wird. Oder auch bei Microsoft Psychonauts. Das heißt nicht nur bei Microsoft, auch das ist ja kein Plattform-Exclusive, sondern es gibt ja auch eine PS4-Version, weil ursprünglich kam es ja aus dem Kickstarter-Background und so weiter. Aber auch in Psychonauts 2 wäre, glaube ich, in einem Jahr, das vollgestopfter ist mit irgendwie Next-Gen-Plattform-Exclusives, die halt eher so den Massengeschmack bedienen, mehr untergegangen, als es dieses Jahr ist, zum Glück. Und das hat es halt auch verdient, weil es halt so ein, ein Kleinod ist, ein Ab, mit einer abgedrehten Story, aber mit ganz viel Liebe, die man dem Ding einfach anmerkt, die da drin steckt. Und ja, das ist einfach, ein, also man kann ja auch mal was Positives ziehen aus so einem... Aus so einem ja, wo halt dann vieles sich aufs nächste voll, Jahr voll gebe ich
2: dir absolut recht. Also ich finde es vor allem schön, dass wenn wir halt über Next Gen Spiele reden, reden wir halt ganz oft einfach nur über die Technik. Aber letztendlich kriegen wir halt ganz oft diese, die gleichen Spiele einfach nochmal in hübscher. Also das muss mir auch dazu sagen, ne? Also nicht jedes Spiel äh, ist, erfindet natürlich die Videospiele neu, muss es ja auch letztendlich gar nicht. Ähm, aber ich finde gerade jetzt in dieser Zeit, wo halt ne und so sehr ich mich auf den Horizon Forbidden West freue ist halt ein Open-World-Spiel. Ne? Und zwar ein Open-World-Action-Adventure mit Rollenspielelementen. Mhm. Und davon gibt es halt ein paar. Ne? Es macht, macht natürlich ein paar Sachen wahrscheinlich dann halt auch ne? anders oder besser, aber es wird, wird die Videospiele halt nicht neu erfinden. Es wird nicht die Open-World neu erfinden. Und ähm, heißt jetzt nicht, dass ein Returnal oder halt ein Deathloop irgendwas großartig neu erfunden hat, aber es sind trotzdem irgendwie so andere Erfahrungen und das finde ich halt auch, das ist ja auch eine Art von, ich will jetzt nicht sagen eine Art von Next-Gen, aber es sind halt einfach neue Erfahrungen und ich finde davon haben wir halt in Spielen dann einfach doch noch verhältnismäßig wenig und gerade halt was du gesagt hast, ne, zwischen, also angenommen es wäre irgendwie das Jahr 2020 oder halt auch 2019, wo man dann halt einfach solche großen Blockbuster wie ein, äh, wie ein Last of Us 2 hat, ein Ghost of Tsushima, ein Days Gone, wie auch immer, da wäre ein Returner halt total untergegangen. Der hätte wahrscheinlich auch mhm. ein Ratchet und Clank einfach nicht so Fuß fassen können. Oder halt ein Deathloop. Also, und das ist dann halt, weil die, die Spiele sind halt dann doch auf ihre Art nischiger. Die haben halt einfach doch einen sehr speziellen Ansatz, der es absolut verdient hat, auch ne, nicht nur beachtet zu werden, sondern auch einfach gewertschätzt zu werden. Aber es sind halt auch die ersten Spiele, die irgendwie untergehen zwischen den ganzen großen Blockbustern. Und deshalb an vielerlei Hinsicht bin ich halt auch auch wenn es halt auch für, für uns, für eine Berichterstattung her, ein seltsames Jahr war, halt mal nicht diesen großen irgendwie Open-World-Blockbuster oder was auch immer von Sony zu haben. War es halt einfach schön, danach auch so was halt wie ein China Bridge of Spirits zu haben. Ne? Und äh, halt auch auf der Xbox so was wie in The Wild at Heart. Also wirklich schöne, kleine Erfahrungen, die, für die man sich so auch mal Zeit nehmen konnte, weil man eben nicht seine 7000 Stunden äh, irgendwie sich durch irgendeine offene Welt schnetzeln musste. Also ich persönlich
0: freue mich, weil endlich diese ganzen Spiele, die ich normalerweise mit in die Redconf bringe, wo die Leute immer sagen, ja, es ist schon irgendwie cool, aber wir müssen auch die großen Themen machen und wir sind nicht so viele Leute. Das war mein Ja. Ja, ich meine, wir konnten ein Kena-Video machen. Die Leute haben sich das angeguckt. Ich war so froh. Weil Kena ist halt einfach äh, großartig, weil äh, du hast eine tolle Story, du hast ein tolles Gameplay und du hast... Äh, ein super Setting. Also, wie cool, wie cool ist das denn? Du hast unheimlich viele Hüte. Äh, wer aufgepasst hat, hat sich zu Halloween übrigens den Kürbishut gekauft. Ich wollte es nur gesagt haben. Ne? Also, beziehungsweise ge geholt, nicht gekauft. Aber der ist jetzt nicht mehr erhältlich. Ich meine, falls ihr, falls ihr cool seid, habt ihr den Kürbishut. Wenn nicht, dann. Mh. Aber ähm, ich glaube halt, dass, dass sowas wie Kena, dass viele Leute Kena keine Chance gegeben hätten, wenn sie äh, 700 Call of Duties Battlefields und äh, noch 13 Assassin's Creeds gehabt hätten jetzt mal so salopp gesagt. Und äh, das wäre unheimlich schade gewesen, weil da wäre sehr viel verloren gegangen. Und ich glaube, das ist für dieses Studio, das ja auch vorher nur Animationsfilme gemacht hat, hauptsächlich, wäre es auch äh, fatal gewesen. Und jetzt hat es halt dadurch diese Aufmerksamkeit und wahrscheinlich haben es auch mehr Leute gekauft und damit mehr Geld ausgegeben. Damit hat das Studio wiederum mehr Profit gemacht, was wieder dafür sprechen könnte, okay, dann machen wir vielleicht noch ein paar mehr Spiele, die so sind was ganz Tolles und äh, ein Spiel möchte ich gerne noch anbringen und auch einen ganz kurzen Rant damit verbinden, denn äh, ich werde niemals müde, darüber zu ranten, äh, weil es auch direkt in die Technik übergeht, der Next Gen und wie sie genutzt wird. Ähm, es gibt ja Astros Playroom. Das ist ein ähm, Spiel, das gibt für die Playstation VR, das ist Astro Rescue Mission in einer Abwandlung. Das gab es äh, für die Playstation 4, glaube ich, auch schon. Und es gibt es auf jeden Fall jetzt für die PlayStation 5, da heißt es Astro's Playroom. Das ist ein äh, quasi ein ganzes Spiel, um den DualSense kennenzulernen und all seine Features. Das ist ein äh, Plattformer und der ist wirklich quasi nur dafür gemacht, um zu zeigen, was der DualSense alles kann. Klar, der nutzt das ein bisschen extrem aus, ja, aber... Das ist so cool, Das spielt man einen winzigen Roboter und wenn der mit seinen kleinen Roboter-Metallfüßen über Metalloberflächen läuft, dann höre ich das Klanken und dann merke ich auch, wie das klackert. Wenn es regnet, dann spüre ich Regentropfen auf meinem Controller. Wenn der seinen kleinen Schirm aufhat, fühle ich wie die kleinen Regentropfen auf den Schirm prasseln. Wenn ich durch das Gras laufe, raschelst, das ist der Wahnsinn. Es ist so ein tolles Spiel und die Features werden so gut ausgenutzt und mein Herz blutet, weil ich weiß, ich werde die nächsten, weiß ich nicht wie viele Monate, kein Spiel mehr sehen, was die Features überhaupt so ausnutzt, weil es sich natürlich nicht lohnt, wenn ich einen Multi-Plattform-Titel mache, mich auf den Dual-Sense zu konzentrieren. Aber das wäre ein Punkt, wo man Next-Gen auch wirklich fühlen könnte. Zum Beispiel weiß ich nicht, noch extremer, wenn ich jetzt, okay, Forza Horizon, anderer Plattform. Ich weiß, aber wenn ich da spiele und ich fahre über Sand, ich meine, das ist ja jetzt schon extrem, aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, okay, vielleicht noch ein bisschen konzentrierter, auf den Controller mit den Vibrationsfeatures durch Sand, durch Rasen? Geil wäre
2: das! Soll ich hier mal den Bohmann spielen dafür und euch was erzählen, was ich tatsächlich außerhalb meiner Redaktion noch niemandem erzählt habe? Ich weiß, ihr seid gespannt.
1: Mhm. Ich
2: habe äh, angefangen, äh, quasi Astros Playroom zu spielen und musste es abbrechen, weil ich äh, durch dieses Feedback eine Panikattacke bekommen habe. Ich habe noch niemals in meinem Leben körperlich Reaktion auf äh, quasi irgendwie durch haptische Reaktion irgendwas auf diese Art gehabt, aber es war ich weiß, ich weiß bis heute nicht, was passiert ist. Ich musste alles ausschalten. Ich habe mich bis jetzt auch nicht getraut, das nochmal mal auszuprobieren. Ähm, aber ich habe tatsächlich eine körperliche Reaktion darauf gehabt, ich habe Atemnot bekommen, mir wurde schlecht und äh, auch wirklich so ein bisschen und ich weiß bis heute nicht, was das war, also ich habe sowas auch, ich habe sowas eigentlich nicht, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, ich musste es auf jeden Fall aus ausmachen, auch meine Controller haben jetzt nur noch ganz, ganz wenig Vibrationsalarm, äh, Vibrationsalarm vor allem, ja, Vibrationen an, ähm, aber ich habe tatsächlich eine körperliche Reaktion darauf gehabt, das heißt, das wäre ein bisschen mein Albtraum, was du gerade gesagt hast, AK, dass das irgendwie mehr Spiele kriegen. Ähm, ich habe auch mal geguckt, also ich habe noch niemanden gefunden, der auch eine Reaktion darauf hatte. Ich habe danach einfach, weil wenn man sowas hat, zweifelt man schon so ein bisschen am eigenen Verstand. Ich habe dann auch äh, Reddit und sowas äh, quasi durch durchforstet, aber ich habe noch niemanden gefunden, der auch so eine Reaktion darauf hatte. Ähm Fand ich sehr spannend, fand ich sehr gruselig. Hoffe ich, dass ich nie wieder erlebe, aber das hat mich so ein bisschen gebrannt. Aber falls es doch mal jemand erlebt hat, lasst es mich wissen. Äh, sagt mir, ob ich alleine bin oder einfach völlig wahnsinnig.
1: Wow, okay. Ja, krass. Ja, ja was es alles gibt. Ja.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört. Aber ich meine, zum Glück kannst du die Features ein bisschen ausstellen. Ne? Also, ich
2: meine, beim Controller kann man ja relativ
0: gut äh, kontrollieren, ob man Voll. das. Voll nicht. ist. Also, das ist auch, nicht. wie gesagt, das ist
2: halt so, und ich finde es so schade, weil in der Theorie finde ich das halt so cool, ne? einfach, dass man dass man seine Spiele fühlen kann. Also nicht nur irgendwie, dass man es, ne, wie auch so bei so Spielen wie halt auch ein Hellblade, dass man das halt so, so intensiv hört oder halt auch sieht, sondern halt auch, dass man so ein haptisches Feedback bekommt. Es hat mich schon ein bisschen traurig gemacht, dass ich da so eine Reaktion drauf hatte, weil in der Theorie finde ich es halt sehr, sehr cool und hoffe eigentlich auch, dass es halt, ne, weil es bereitet ja vielen Leuten auch einfach Freude und ähm, hoffe auch, dass sowas halt einfach noch, noch mehr und besser integriert wird, auch wenn ich es persönlich ein bisschen gruselig finde. Aber das war einfach meine spannende kleine Geschichte <lacht> zum Mittwoch.
1: Ja, abgefahren. Äh, was ich noch spannend finde, ist äh, bei diesem ganzen Next-Gen-Thema natürlich die Frage, okay, wir haben jetzt das erste Jahr gesehen, wie geht's weiter? Und wir wissen, welche Spiele kommen, zumindest bei Sony wissen wir schon recht genau, dass immerhin God of War Ragnarök und äh, äh, Forbidden Horizon Hobba Horizon Forbidden Dingsbums <lacht> Horizon Forbidden West äh, im kommenden Jahr relativ bald kommen. Bei Microsoft ist das Ganze ein bisschen nebulöser. Ja, da gibt es zwar auch Spiele, die schon gezeigt und angekündigt wurden, wie das Avowed, das neue Spiel von Obsidian, der Forza-Reboot und so weiter, wo man aber noch nicht genau weiß, wann kommt es denn dann endlich? Also so also so, Ich habe mir noch nicht mal ein vorfreude im Kalender machen können und nicht mal für ein Jahr, in dem ich es machen muss. Forza hieß es eh okay, das ist noch in einem sehr frühen Stadium, also da müssen wir vielleicht länger drauf warten. Aber so ne, grundsätzlich einerseits, wie geht es weiter äh, mit den Spielen und wann kommen die? Und was ich ganz interessant fände oder noch finde, ist, wie entwickeln denn Sony und auch Microsoft jetzt ihre, ihre Abo-Services und ihre Angebote weiter? Weil bei Sony sehen wir ja, dass sie einerseits halt PS Now ein bisschen anfangen, mehr in den Vordergrund zu bringen. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich gesehen hatte, waren 3,2 Millionen Subscriber. Äh, glaube ich, Stand Mai 2021. Also 3,2 Millionen Leute, die schon irgendwie, ich glaube, wie groß ist die Bibliothek? 800 alte PlayStation-Spiele darüber per Cloud-Gaming spielen können. Und Microsoft ist ja gerade dabei, den äh, Game Pass zu verknüpfen mit diesem Project X Cloud, was auch Cloud-Gaming ist. Und ich habe es vorhin ausprobiert, noch kurz bevor wir diesen äh, Stream angefangen haben, äh, beziehungsweise Podcast, nämlich Forza Horizon 5 und Halo Infinite Multiplayer einfach mal über Xcloud zu spielen. Und das ist noch nicht ausgereift. Also da gibt es noch Bildartefakte und irgendwie Lags und sonst was. Also man merkt schon, die Technik ist noch nicht ganz da. Das Bild ist ziemlich unscharf und sowas. Also noch kein valider Ersatz, sage ich mal, für High-End-Gaming. Aber. Zumindest die Perspektive, dass man irgendwann Spiele halt nicht mal mehr runterladen muss, sondern über xCloud noch einfacher ausprobieren kann, wenn man ihr eh den Game Pass hat. Ne? Du hast diese ganze Bibliothek, kannst es einfach streamen und kannst dir angucken, ob es für dich taugt. Hier irgendwie Starfield oder sowas. Das kommt immerhin nächstes Jahr. Äh, oder wenn es dir nicht taugt, dann äh, kannst du halt einfach wieder ausschalten und hast nichts runtergeladen, musst es nicht warten, sondern gehst direkt weiter zu Psychonauts 2, weil es so schön ist. Oder <lacht> was auch immer. Also das fände ich noch ganz spannend, wie, man, wie sich einfach diese, diese Cloud-Gaming-Dienste auch weiterentwickeln und wie sie, ob sie vielleicht auch mehr genutzt werden in Zukunft. Klar, dafür braucht man keine High-End-Hardware, da brauchst du im Prinzip nur einen Monitor, der ins Internet angeschlossen ist, plus ein Eingabegerät. Aber mag durchaus sein, dass es jetzt dann eine immer größere Rolle spielen wird, weil man hört ja aus vielen Ecken dieser Industrie, Cloud-Gaming ist nicht der einzige Teil der Zukunft, aber ein... Wichtiger.
2: Ich finde halt auch die Idee einfach so super spannend, dass ich ein Spiel auf meiner Konsole anfange und dann halt einfach, ne, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im Urlaub oder sowas fahre, halt einfach theoretisch auf meinem ne, auf meinem iPad oder iPhone oder was auch immer weiterspielen kann. Also so, weil, äh, nee, ich möchte halt meine, meine gigantische PS... Äh, PS5 sowieso nicht, weil wir über Xbox reden, aber halt meine, äh, ne, meinen Mini-Kühlschrank Xbox Series X möchte ich halt auch nicht unbedingt mit dem Urlaub nehmen. Aber manchmal möchte man halt trotzdem dann irgendwie unterwegs spielen, für den Fall, dass wir jemals wieder irgendwie wegfahren können. Und dann ist es halt echt... Äh, Ne, super, ich habe es auch mal ausprobiert mit Hellblade. Und das war eine absolut surreale Erfahrung, einfach so ein Hellblade plötzlich auf dem iPhone spielen zu können. Ich meine, ne, es, es wurde jetzt zwar äh, auch Alien Isolation fürs Handy angekündigt, was ich auch völliger, ich weiß nicht, stelle ich mir sehr witzig vor, das in der U-Bahn zu spielen und alles zusammenzuschreien. Ähm, aber einfach so dieses, ne, auch große Spiele unterwegs spielen zu können ähm, oder halt im, im Bett oder was auch immer durch Cloud Gaming, finde ich halt schon super spannend. Also auch so als... Das, das Handy, iPad, wie auch immer, dann einfach als so einen verlängerten Arm meiner Xbox zu sehen. Finde ich super interessant.
0: Ich glaube vor allen Dingen, da erwartet uns auch noch viel in der Zukunft drüber. Und das Gute ist ja, wir können ja einfach in einem Jahr wieder einen Podcast machen. ja? Und dann sehen wir, ob irgendjemand den Netflix gemacht hat und den Game Pass oder PS Plus oder PS Now einfach nochmal äh, vom Preis her irgendwie nach oben getrieben hat. Oder ob es noch mehr Angebote gibt, wie sich auch die anderen Sachen schlagen. Wenn ihr das auch hören wollt, dann empfehle ich euch entweder uns auf Twitch zu abonnieren oder den Podcast zu liken, herunterzuladen, ihn zu bookmarken oder wo auch immer ihr ihn hört, für euch äh, zu, naja, bei euch zu behalten äh, und für euch zu, jetzt suche ich nach dem klugen Wort, aber es ist mir leider entfallen. Äh, Egal, holt euch den Podcast, hört zu, ist gut, habt den Podcast. Podcast ist großartig. Ray, Micha, vielen Dank, dass ihr euch heute mit mir unterhalten habt und äh, ich freue mich schon, wenn ich den Podcast selbst hören kann. Wenn ihr ihn gerade gehört habt, liked ihn sehr gern
1: und äh, bis bald.
0: Bärchen, dann geht's los. <lacht>